1: Et le journal de 8h30 vous est présenté par Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Et à la une, cette sécheresse historique en France qui force des restrictions d'eau, vous le verrez, les contrôles sont réguliers et les amendes tombent 250 euros pour une piscine remplie. Soigné même à des kilomètres des premières côtes, RTL vous emmène ce matin au cœur du Samu des Mers. Et puis, reprise de la Ligue 1 en football, une saison bien particulière avec une Coupe du Monde en plein milieu cet hiver. L'entraîneur Strasbourg Bourgeois. Julien Stéphane s'y prépare. L'été 2022 sécheresse historique. En ce moment, une centaine de communes en France.
2: Victor, manque d'eau potable. Ah oui, l'eau devenue une denrée rare. Soumise à des restrictions un peu partout en France. Interdit d'arroser son jardin, de remplir sa piscine ou de nettoyer sa voiture sous peine d'amende. Et les contrôles sont réguliers. C'est le cas dans le bassin de l'Isère dans le Nord. Placé pour la première fois en vigilance crise sécheresse, Antoine de Decarnes.
3: Au bord de la petite rivière de l'Isère, la situation est très concrète.
1: Là devant nous, on a à peine quelques centimètres d'eau. On traverse sans aucune difficulté
3: en botte. David Turla est chef de l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Il connaît parfaitement ce cours d'eau qui coule en abondance habituellement avec un débit très élevé.
1: C'est un cours d'eau sur lequel on a entre 80, 1 mètre voire 1,10 mètre d'eau. Là devant nous, on a à peine 3
2: centimètres.
3: La situation est inédite et critique. Alors l'OFB contrôle le bon respect des restrictions. Stéphane Souriau fait partie de la police de l'environnement.
2: On fait une patrouille dans le secteur, voir si toutes les installations d'arrosage sont éteintes quand il le faut. On a pu contrôler un agriculteur qui irriguait un champ alors que c'était une période qui était interdite. Il fera l'objet d'une procédure.
3: Et les contraventions peuvent aller jusqu'à 1500 euros avec des sanctions
2: judiciaires ou administratives à la clé. Avant, l'eau, ça ne posait pas un souci. Il y avait de l'eau, on l'utilisait pour irriguer les champs, remplir les mares. Maintenant, ils vont devoir se serrer la ceinture.
3: Les restrictions pourraient bien durer. Une nouvelle période de chaleur est annoncée dans la région la semaine prochaine.
2: Le reportage d'Antoine Decarne dans le Nord pour RTL. Alors, De la pédagogie dans ses contrôles, mais parfois aussi la, la sanction tombe. Une mère de famille de château porcien dans les Ardennes en a fait l'expérience. 250 euros d'amende pour avoir rempli une toute petite piscine d'eau, à peine 2 mètres sur 3, alors que les autorités avaient dicté des mesures.
3: J'ai été dénoncé parce que j'ai rempli ma piscine. On dirait que j'ai commis un crime. On dirait qu'on a tué quelqu'un. quoi. C'est tous des faux-culs et puis des ballons. Je suis sortie dans la rue, je les ai tous insultés. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais on a en restriction, machin. Mais moi, j'en ai rien à foutre parce que quand c'est les autres qu'ils arrosent leurs putains de fleurs là, jusqu'à je sais pas quelle heure, et ou qui nettoient leur voiture, euh, eux par contre on leur dit rien. Oh ben moi la piscine encore le. mes enfants ils y vont, ils profitent, il faut bien profiter au prix que je vais payer l'amende, hein, j'ai envie de vous dire, autant qu'ils y aillent.
2: 250 euros d'amende sous la forme d'un stage de citoyenneté qu'elle devra payer elle-même. Le témoignage recueilli par Romain Biteau pour RTL. Du Monde sur les routes de France, en ce samedi, Bison Futé prévoit du rouge partout et dans les deux sens. Oui, exception faite pour le sud-est dans le sens des départs, mais ce n'est pas pour du mieux, c'est pour du noir. Certains n'auront pas à subir ces bouchons et pour cause, ils ont choisi de prendre le large. Des vacances en mer qui comportent aussi des risques. Pour veiller sur eux, ces vacanciers peuvent compter sur le SAMU des mers, une petite unité de l'hôpital Turpan de Toulouse qui les prend en charge, très éloignés des côtes. Bobologie, fracture, cas de Covid-19, les médecins diagnostiquent et donnent des instructions pour soigner ou évacuer un malade. Patrick sont à suivi ces soignants un peu particuliers pour RTL.
0: Voici l'un des nombreux appels reçus chaque semaine dans ce SAMU de la mer, celui de l'infirmière d'un ferry en Méditerranée. Grâce au conseil du docteur Christophe Poron, elle a réussi à stabiliser un passager victime d'un malaise cardiaque. Allô, bonjour, c'est le médecin du CCMM. Oui, bonjour. Est-ce que
3: vous êtes le même à qui j'ai parlé ce matin Oui, c'est ça. J'ai progressivement diminué peu arrêté d'oxygène. Il se sent simplement
1: fatigué. Bah écoutez, ça ressemble à du bon travail, tout ça là. Monsieur oui. va bien, parfait. Et puis je
3: vous remercie aussi, c'était une association avec vous.
0: Le docteur Patrick Roux est le responsable du Centre de Consultation Médicale Maritime. Notre activité a pour but euh, non seulement d'évaluer le niveau de gravité, mais de poser un diagnostic et de derrière proposer une stratégie de prise en charge euh, qui le plus souvent euh, va devoir déboucher sur une prise en charge euh, à bord. Le centre doit gérer tout type de pathologie ou d'accident et doit parfois guider à distance des gestes auxquels les référents médicaux dans les bateaux ne sont pas habitués. C'est éventuellement lui qui fera euh, des points de suture, c'est lui qui enlèvera un corps étranger avec l'aide du médecin, un régulateur, si le patient a un corps étranger dans l'œil. En raison d'une forte augmentation du trafic du transport maritime de passagers cet été, le centre de consultation médicale maritime de Toulouse va battre cette année son record de fréquentation et participer au sauvetage de nombreuses vies sur les mers et les océans de toute la planète.
1: Le reportage de Patrick Ysson pour RTL. À l'étranger à présent, l'armée ukrainienne profite-t-elle de la présence de civils pour établir des bases militaires
2: C'est l'accusation de l'ONG Amnesty International. Oui, c'est le fruit du, d'une enquête qu'elle a menée dans une dizaine de villes dans le Donbass et dans le centre de l'Ukraine. Des bases militaires dans des écoles ou des hôpitaux, là où se réfugient aussi des civils. C'est de la cause des morts, bien sûr. Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France.
0: Il y avait un immeuble dans lequel habitait une famille. Et puis l'immeuble d'à côté, il y avait des troupes ukrainiennes. Et le petit garçon allait chercher de la nourriture, allait commander deux, trois trucs auprès des militaires. Et puis un jour, dans la cour, entre les deux immeubles, il y a une bombe russe qui est tombée et le petit enfant est décédé. Les immeubles, les hôpitaux, les écoles dans lesquelles nous avons repéré des militaires étaient éloignés de la zone de front d'une vingtaine de kilomètres. Et les militaires auraient très bien pu s'installer dans des zones boisées ou dans des zones militaires à proximité. Parfois, il est difficile de séparer... Les des objectifs militaires, des objectifs civils hein, ce que demande le droit international humanitaire si c'est pas possible, l'armée ukrainienne aurait dû demander à la population civile d'évacuer et voire de l'aider à évacuer les zones qu'elle utilisait à des fins militaires. Et d'après les informations que nous avons ça n'a pas été fait.
2: Les propos recueillis par Sophie Jousselin pour RTL et depuis hier Kiev et Moscou s'accusent d'être à l'origine de frappes aux abords de la centrale nucléaire de Zaporizhia elles interviennent alors que trois nouveaux chargements de céréales ont quitté le pays Exercice militaire chinois ce matin dans les détroits de Taipei. C'est ce que rapportent les autorités de l'île. Des avions de combat ont notamment survolé la zone. Nouveaux essais et nouvelles provocations depuis la visite de la chef des députés américains dans ce territoire revendiqué par Pékin. La diplomation chinoise qui a par ailleurs déclaré suspendre des négociations avec Washington sur le réchauffement climatique. Irresponsable, répond la Maison Blanche. Et puis ce regain de tension cette fois-ci entre Gaza et Israël. Oui, ce matin l'état hébreu a dit avoir Arrêté 19 membres liés à l'organisation palestinienne terroriste du djihad islamique. L'armée israélienne qui avait déjà mené une opération contre cette organisation en raison d'une menace imminente, selon elle. 10 morts et 55 blessés côté palestinien en représailles. L'organisation dit avoir lancé plus de 100 roquettes vers Israël. Frédéric Ancel est maître de conférence en géopolitique à Sciences Po. Il explique pour RTL
0: pourquoi des tensions maintenant il est tout à fait probable que les services de renseignement israéliens ont souhaité éliminer un certain nombre de chefs, et en tout cas au moins un chef du djihad islamique, d'ailleurs pas seulement à Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Et à partir de là, alors soit il allait perpétrer un attentat, soit c'était une promesse que s'était faite le gouvernement israélien à lui-même, en quelque sorte, considérant que ce chef pouvait être dangereux. Et à ce moment-là, naturellement, on ne peut pas ne pas répliquer Ce genre de de, de regain de tension, de montée de tension, c'est franchement pas nouveau, c'est même totalement récurrent. Là, aucune condition à court et moyen terme ne sont réunies pour le retour sur les rails d'un processus de paix. Donc si vous voulez, ce qui est très inflammable, c'est justement le vide, le vide politique.
2: Frédéric Ancel, maître de conférence en géopolitique à Sciences Po et puis auteur de La Voix de la puissance aux éditions Jacob. Allez, on passe au sport. Le
1: championnat de foot de
2: France de foot, c'est reparti. Lyon et Ajaccio ont ouvert le bal hier soir. Oui, les Lyonnais qui décrochent leur première victoire. Ils ont battu hier, euh, ils ont battu hier, ils ont gagné deux buts. 1 hein, hier. Première réalisation d'Alexandre Lacazette, l'attaquant français de retour après plusieurs années en Angleterre du côté d'Arsenal. Au programme ce soir, les Parisiens champions Titre rechausse aussi les crampons. Ils affrontent les Clermontois et avant cela à 17h, le Racing Club de Strasbourg reçoit l'AS Monaco pour ouvrir sa saison. Une saison 2022-2023 coupée en deux par la Coupe du Monde cet hiver. L'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphane est revenu pour RTL sur cette année atypique qui se profile. C'est vrai que c'est, ça va être une saison... Singulière dans le sens où c'est jamais arrivé cette coupure en plein milieu de saison ces quatre descentes après une fois qu'on a dit ça euh, c'est du foot du travail euh, un esprit d'équipe faut pas non plus euh, rajouter de la pression à, à cette saison là on sait que ça va c'est qu'elle va être particulière on en a on en a parlé dès le, dès la dès la reprise avec les joueurs maintenant euh, voilà, notre objectif ça doit être à chaque fois de préparer au mieux les matchs et jouer avec euh, toute l'humilité et l'ambition qui représente le Racing Club de Strasbourg les propos de l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphane et donc ceux qui ont qui ont perdu contre Lyon hier c'était Lassé Ajaccio. Lassé le promu.
1: 2-1, voilà. Et puis évidemment, tout le foot ce soir, on va le retrouver sur RTL. On va en reparler dans On refait le match avec Christian Olivier à partir de 18h30. Et puis votre soirée foot qui se poursuit ensuite à partir de 20h. RTL foot autour d'Eric Silvestro. Merci beaucoup pour ce journal, Victor Pourchet. Euh, merci à vous de, de nous suivre ce matin. Il est 8h40 sur RTL.